0: Bienvenidos a Politinomics. Mi nombre es Liceo Otini y como ustedes saben Estados Unidos viene eh, viviendo momentos de severas tensiones políticas por lo menos desde el 3 de noviembre, día de las elecciones. Y esta semana por supuesto no fue la excepción ni mucho menos. El asalto del Capitolio, la censura masiva a Donald Trump y sus derivaciones en el futuro inmediato, todo esto lo conversamos con Jeremías Morlandi. Asesor financiero y director de políticas públicas en el Centro de Estudios Económicos Argentina 21. Jeremías ha seguido con minuciosidad lo acontecido en la nación norteamericana. Tiene mucho para contarnos. Jeremías, esta semana simpatizantes de Trump irrumpieron en el Capitolio que estaba certificando a Biden como nuevo presidente ¿no? de los Estados Unidos. Esto generó un impacto mundial y terminó con un repudio generalizado, especialmente en los medios de comunicación que han llegado a titular que esto fue un intento de golpe de Estado de Trump, con sus milicias paramilitares y hasta con resabios del Ku Klux Klan. Con ese pantallazo, decime eh, Jere vos cuál es tu observación de lo que pasó en, en principio esta semana. Bueno, a ver, hay que
1: separar en primer lugar dos cuestiones, que es la bronca genuina que tiene el pueblo norteamericano con el resultado de las elecciones y lo que pasó en el marco de las elecciones, el, todo el fraude que la administración Trump presentó evidencias, aunque la justicia eh, no ha terminado de escuchar todas las, eh, todas las demandas de fraude que ha habido, eh, y a pesar de algunos fallos en contra, que ha tenido, no porque, las, no porque las, eh, las pruebas de fraude no estuvieran o no fueran, eh, digamos, eh, concretas, sino porque eh, los jueces consideran que no pueden meterse y no pueden hacer, eh, digamos, no pueden dar vuelta a una elección. Eso es lo que eh, consideran, bueno, y así lo ha expresado la Corte Suprema de Justicia en el fallo eh, de, la, de la coalición, digamos, del caso de la coalición de estados que había liderado Texas. Eh, la Corte Suprema dijo que no podía meterse eh, en esa cuestión y que eran las legislaturas estatales las que tenían que decidir y bueno, de hecho hay algunas que todavía están teniendo audiencias. Eh, entonces hay que separar esa bronca que tienen los, los norteamericanos, los votantes de Trump, con digamos, la violencia que hubo en el Capitolio en una parte con un grupo que de hecho se ha visto, por ejemplo hay videos de la policía abriéndoles directamente las, las rejas para que puedan pasar, abriéndoles las puertas, y además se ha visto gente de Antifa, la organización terrorista que cobró notoriedad en, en, los, en, los, en, los, eh, en los disturbios de, eh, tras la muerte de George Floyd, de Black Lives Matter, y bueno se ha visto gente de, de Antifa y de hecho uno de los líderes de Antifa fue detenido por haber participado de los disturbios en el Capitolio haciéndose pasar como un partidario de Donald Trump y después fue liberado. Hay, hay, hay muchos videos en, el, en las redes que, que lo muestran y de hecho hay una, una persona que lo filma en la calle y él hablando por teléfono le está contando a una persona que ya lo habían liberado y que no le pusieron ningún cargo y que ya estaba libre para, para irse. La persona que le había video lo sigue eh, y, y como que lo, lo trata de, de increpar y bueno, el, el, esta persona se termina, se termina yendo. Eh, llama la atención que eh, por estos incidentes eh, empiece todo un proceso de censura cuando es el propio Twitter, eh, el propio Twitter como compañía, eh, le ha dado subvenciones muy grandes, muy onerosas, a miembros de Antifa, eh, miembros de Antifa que en las redes sociales han llamado a la violencia, han llamado a levantarse, al levantamiento popular, eh, pidiendo esto de fight back, eh, o sea, que eh, por la violencia racial que supuestamente existe en Estados Unidos, ellos tenían derecho a levantarse. Entonces, a pesar de haber llamado a la violencia, y sí, concretamente, eh, eh, Jack y toda la gente de Twitter les ha dado grandes subvenciones eh, pero bueno, parece que no va la balanza para, para los dos lados.
0: Ahora, ahora quiero ir al tema de la censura, porque este fin de semana es, es el tema mundial de lo que ha pasado con Trump, y no solo de Twitter, sino de toda la comunidad de redes sociales en general. Pero eh, en la práctica aparece la posibilidad de que haya un intento de juicio político ya el próximo lunes, eh, en los pocos días que le quedan a Trump como presidente antes de que asuma Biden el 20 de enero y también allí se evalúa la chance de que eh, se, se le impida a Trump poder presentarse incluso en las elecciones del 2024, de, bueno, todavía falta un montón, eh, y bueno, yo, yo recién leía una nota del diario El País que, que mencionaba esto, que Trump venía muy bien, más allá de todo con los simpatizantes, pero que el otro día fue un punto de quiebre y que se le puede imposibilitar incluso presentarse formalmente de aquí a lo que viene. ¿Tenés también un, una observación sobre eso, Jerez?
1: Bueno, a ver, me parece que, digamos, la, este intento de impeachment que va a empezar eh, Nancy Pelosi en, la, en el Congreso de Estados Unidos, viene tras una negativa por parte de Mike Pence de activar la 25 a enmienda... La 25 de la enmienda básicamente lo que dice es: si el presidente no está apto, el vicepresidente puede deponerlo y asumir el, el control del, de la presidencia. Nancy Pelosi le pidió a Mike Pence que hiciera esto, que lo corriera a Trump del poder. O sea, mirá qué loco, ¿no? Porque todo esto se desata supuestamente, supuestamente porque Donald Trump pide eh, que sus simpatizantes básicamente tomen el poder, que hagan una, una revuelta, cosa que nunca ocurrió, pero eh, digamos supuestamente Trump pidió esto, y por eso arranca todo, toda esta seguidilla de acontecimientos que venimos viendo, pero sin embargo, digamos, no vemos del otro lado que Nancy Pelosi le está pidiendo a Mike Pence que haga exactamente eso, que le haga un golpe de Estado a Trump, que lo remueva del poder y que asuma él. Entonces, como Mike Pence se niega a hacer esto, eh, después podemos ver por qué, Nancy Pelosi activa el, activa el impeachment, que de hecho ya ha llamado a, a, a muchos miembros del Congreso para decirles que se preparen a volver a Washington esta semana porque van a iniciar con estas gestiones. Entonces, hay dos, hay dos teorías. Una es esa teoría que, que vos planteas, que es para que Trump no pueda volver a presentarse en 2024, que tiene mucho sentido, porque la verdad es que, eh, mucho sentido para, para los demócratas, digo, ¿no? Porque Trump no es que se va por la puerta de atrás habiendo sido totalmente eh, rechazado en las elecciones. El hombre recolectó 75 millones de votos. O sea, es un caudal importante que lo posiciona como una figura política de mucha presión, como eh, quizás Obama, al terminar su, su presidencia, eh, con mucho más caudal de voto, con mucha más presión por parte de sus simpatizantes. Entonces, claramente los demócratas no quieren volver a enfrentarse a él en 2000 24, eh, pero por otro lado también, digamos, ¿por qué no esperar, no? O sea, faltan 12 días para que, para que supuestamente haya un traspaso de mando. Entonces, ¿por qué esa desesperación para sacarlo ya? Eh, la, la, la explicación de que no se pueda presentar en 2024 es una, hay otras teorías más, por ahí más conspirativas que quizás no valga tanto la pena eh, abordar aquí, eh, eh, digamos que, que apuntan a, a, a otras cuestiones pero digamos que hay una desesperación del partido demócrata para sacarse de encima a Trump cuanto antes eh, que es notoria llama la, atención, llama la atención el silencio de Joe Biden el silencio de Kamala Harris eh, no ha habido muchas expresiones por parte de ellos, parece que los portavoces ahora son Nancy Pelosi Schumer, miem miembros del Congreso eh, y, digamos, y muy lejos estamos de esa reconciliación y esa unión nacional que, que, que proclamó Biden cuando, cuando el Congreso lo certificó estamos muy lejos de eso digamos esto lo único que hace es eh, digamos hacer enojar más y hacer eh, digamos tirar, es tirarle más nafta al fuego eh, estás haciendo irse de una forma totalmente
0: digamos antidemocrática decime alguna de las teorías que citadas alguna de las teorías conspirativas, Jere, porque me interesa, creo que a la gente también le va a interesar un poquito eso. A ver,
1: hay un video que circula en redes sociales de un general que habla en la Casa Blanca eh, antes de ayer, a la noche. Eh, es filmado, digamos, no, no, es, no, no es una conferencia oficial, digamos. El hombre está hablando como si estuviéramos hablando nosotros en un pasillo y lo filman. Y él, y él, él dice que miembros de las Fuerzas Especiales eh, de Estados Unidos ingresaron al Capitolio junto con algunos de los simpatizantes de Trump y miembros de Antifa, todos mezclados en, el, en esa entrada. Y cuando entraron, digamos Nancy Pelosi, Mike Pence, digamos, la gente más importante del Congreso, fue evacuada. Otros legisladores tuvieron que refugiarse en las cámaras y después fueron evacuados pero tal fue el caos que no llegaron a ir a sus despachos a buscar sus computadoras y sus pertenencias personales, y esas computadoras ahora las tiene el ejército de Estados Unidos o la administración Trump. Es después de que ellos se dan cuenta de que no tienen más sus computadoras donde arranca esta desesperación por remover a Trump de, eh, digamos de, de la presidencia junto con un pedido que le hace Rudy Giuliani, que es el abogado de Trump, ex alcalde de Nueva York, uno de los más grandes alcaldes que ha tenido Nueva York, de que Trump haga una desclasificación masiva de archivos que hasta ahora son secretos por diversas razones. Entonces, estas dos cuestiones, el pedido que le hace Giuliani, que es público porque lo hizo en las redes sociales, así que seguramente se lo debe haber hecho mucho más intensamente en persona, y además está eh, esta... esta esta teoría de que, eh, digamos, fuerzas especiales que responden a Trump tienen eh, en sus manos las eh, computadoras personales de muchos miembros demócratas del Congreso.
0: Muy bueno, no, viste, era muy interesante saberlo. Eh, bueno, otra de las cosas que ha aclarado Trump es que no irá a la Asunción, obviamente, el 20 de enero, eh, ni siquiera tendrá una, un acercamiento con Biden, me, me parece, y, y esto ha traído a colación esa comparación que a muchos periodistas argentinos les encanta, que es con Cristina Kirchner, aquí en Argentina. Eh, ¿Qué opinión te merece eso? ¿Hay alguna relación para vos o, o es, es absurdo eso? Bien, a ver.
1: Hay todo un sector del, del macrismo, del periodismo quizás más anti de muchos sectores liberales también, me apena decirlo, en intentar constantemente a lo largo de toda su presidencia, en comparar a Trump con Perón o a Trump con Cristina Kirchner, por sus formas, por este, su, su, digamos, su, eh, su clamor popular, digamos. La verdad es que llama la atención, uno no sabe si lo hacen por conveniencia, por ignorancia, no hay traspaso de mando en Estados Unidos y no es algo que tiene que saber un especialista en constitucionalismo estadounidense. Basta googlear cómo es la, la ceremonia inaugural de un presidente de Estados Unidos para darse cuenta. El a diferencia de Argentina, donde el presidente saliente le entrega el mando al presidente entrante, cosa que sí, Cristina no quiso hacer, y entonces asumió Pinedo, y Pinedo le traspasó el mando a Macri, en Estados Unidos esto no sucede. En Estados Unidos, el presidente entrante jura y arranca su mandato, digamos. No hay un traspaso de mando, no hay atributos de mando que Trump le tenga que pasar a Biden. Entonces no es que va a haber alguien que va a asumir mientras Trump se va y esa persona le va a pasar los atributos a Biden. Esto no va a suceder, así no es la ceremonia inaugural. Con lo cual que Trump esté o no es totalmente un simbolismo. Y a mí, en lo personal, me parece muy bien que él no esté. Porque cuando el fraude es tan... Eh, digamos, las evidencias de fraude son, son tan... Eh, digamos, tan claras, tan, tan fuertes, y vos estás peleando todavía, porque no es que la pelea en la justicia terminó, si vos vas a la inauguración, si vos vas a la ceremonia inaugural de la persona que te robó las elecciones, estás convalidando ese robo. ¿Con qué cara después te presentás en los tribunales a decir, esta persona me, me robó las elecciones, o este partido incurrió en fraude? O hubo un robo sistemático durante años... En diversos estados con el sistema dominio, ¿Cómo te presentás si vos después avalas eso estando presente en la ceremonia inaugural? Está, es perfecto que no vaya. Está perfecto que no vaya y está muy bien que lo aclare para que no haya ningún tipo de, de especulación. Eh, tampoco ha hecho, como tampoco lo había hecho el día del, del, de la certificación, ningún llamado a que sus eh, partidarios vayan a protestar. No hay ningún llamado. Hay una, hay una congresista que asumió en las últimas elecciones que se llama Marjorie Green. Eh, seguramente los que nos escuchan la van a recordar, eh, por un spot donde ella estaba con armas, eh, cazando, eh, y que había llamado mucho la, mucho la atención por eh, digamos, la demencia con la que defendía la tenencia de las armas y demás. Ella sugirió que los trampistas hicieran un acto ese día, en otro lado, no en Washington, en otro lado, y que se juntaran todos ahí, como para hacer un acto simbólico y, digamos, y marcar las claras que no se van a ningún lado. O sea, todo el movimiento que creó Trump no se va a ningún lado porque haya otro gobierno, digamos. digamos ellos siguen ahí presentes y van a dar la, la batalla.
0: Bueno, y, y en estos momentos Trump no tiene forma de expresarse en ninguna red social. Eh, tenemos, a ver, Twitter, TikTok... Ayudame Jerez, Facebook, bueno, eh, no sé si tiene cuenta YouTube tam también, pero bueno, tiene, tiene una censura masiva de, de las grandes redes sociales. Y, y esto ha generado también alguna crítica, incluso desde los que odian a Trump, se puede decir de esta manera, ¿no? Porque incluso yo he leído progresistas que han estado en contra de esto. Ahora, ¿esto va a ser de manera permanente o no? Porque aparentemente eh, los, los, los CEOs de estos conglomerados dicen que sí.
1: Bien, de, te, te detallo. Dale. Facebook, Dale. Shopify, Twitter, Reddit, Google, Twitch, YouTube, Spotify, eh, Snapchat, TikTok, Instagram y Pinterest. Son todas las redes que hasta ahora han prohibido o proscripto de alguna forma a eh, Trump para que pueda expresarse. Pero no solamente a Trump. Han eliminado cuentas, por ejemplo, de un ex asesor de él, que es Steve Bannon, en YouTube. Un, un, digamos, una cuenta que tiene muchísimos eh, muchísimos eh, suscriptores. Él tiene un programa diario ahí, eh, que se llama Steve Bannon's War Room, eh, donde él todos los días hace análisis y entrevista a, a diversas personas eh, que tienen que ver con la política estadounidense, le han bajado el canal, eh, ha, ha habido pérdidas de seguidores enormes de parte de muchos senadores y congresistas estadounidenses, bueno, eh, el hijo de Donald Trump también ha sido eh, digamos prohibido en muchas de estas plataformas. Digo, no es solamente a Trump, sino hay un intento de silenciar a toda la, 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 línea, la, la primera línea trampista, que es muy fuerte. Es muy fuerte. Y la verdad es que ha habido, se ha despertado un debate sobre el derecho que tienen estas compañías de poder hacer esto. Y ha habido argumentos como que la propiedad privada que ellos tienen sobre esas compañías los, eh, digamos, los faculta a hacer esto. Y yo quiero dejar en claro que esto es un completo error. Porque acá no se trata de que una empresa le bajó la cuenta a Donald Trump. Porque, digamos, si hubiera habido una, una línea de decir, bueno, vamos a bajar cuentas, y entonces vos le bajás la cuenta a Trump, y a la vez le bajás la cuenta a, Ma a Nicolás Maduro, y le bajás la cuenta a la Ayatola eh, de Irán, y le bajás la cuenta... Eh, no sé, la Ayatola de Irán tiene, por ejemplo, tres cuentas, una en español, otra en inglés y otra en italiano. Eh, Nicolás Maduro y otros dictadores más bueno uno por ahí tiene otra otra visión eh, pero solamente la censura va solamente para un lado va solamente para un lado de la censura y además de esto eh, por cierto Trump no es ningún dictador o sea que también estaría mal pero ponele vamos a hacer como un, un juego y una simulación eh, no estaría no estaría tan errado. el tema es que no es solamente una red social sino que hay una cartelización de todas las grandes compañías tecnológicas, porque te acabo de nombrar 12, 12 eh, digamos, eh, redes sociales que lo han proscrito a él y a otras, y a otras personas de, de, de su entorno, y no solamente esto, sino que cuando hay una red que no quiere ser parte de esta campaña de censura, como es Parler, tanto Google como Apple les han dicho, muchachos, si ustedes no se suman a la, a, a esta campaña con, a, a favor de la moderación, como le llaman ellos, eh, nadie va a poder descargar las aplicaciones. Y de hecho, eh, tanto Google Google Play como Apple Store han bajado a Parler de, su, de sus plataformas. Eh, ahora, salvo que, entres, que no entres, que entres por un link especial, no podés bajarte las aplicaciones, y aún así es muy complicado y digamos hay muchas versiones que indican que este domingo, a partir de las 12 de la noche, eh, Parler ya no va a estar más funcionando, porque los servidores de Parler los maneja Amazon. Amazon también en, está dentro de todas esta, estas grandes compañías tecnológicas que se han sumado a la censura contra eh, la derecha en general, y Van a, van a dar de baja a los servidores que alimenta Parler, y Parler va a dejar de funcionar. Se estima que más o menos por una semana, hasta que ellos puedan reestablecer eh, conexiones por otros medios, eh, digamos no van, a poder, no van a poder funcionar. Ante esto aparece otra plataforma que se llama Gab, por ejemplo, eh, que no tiene aplicaciones, sino que es una página web, eh, entonces tiene servidores propios, esa página no se puede bajar, y hay una especie de especulación, que Trump o gente cercana a Trump va a hacer una compra de esta, de esta compañía eh, para tener como un, 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 un reducto ahí donde, donde refugiarse porque a mí no me parece que esta censura se vaya a ir, yo no creo que eh, digamos después del 20 vayan a devolverle la cuenta eh, la verdad es que no creo que le den voz
0: eh,
1: ahora que han logrado
0: silenciarlo la verdad es que no lo creo Vos sabes que me, me quedé pensando cuando dijiste que esto ya no es una censura a Trump, dijiste es una censura a la derecha. Se te pasó, pero es básicamente eso. Es ese es conjunto de ideas que representa a Trump y que más allá del fanatismo de algunos a la figura personificada de Donald Trump, aparece todas las ideas atrás del conservadurismo y todo lo que vino a plantear Trump que ningún otro político plantea en el mundo. Desde un movimiento anti anticuarentena, hoy en día hasta ponerse en contra de, de las políticas a favor de, de, del, del medio ambiente, y de cuidar el medio ambiente, el culto al ecologismo, Trump lo ha venido a rechazar. Todo lo que ha venido a rechazar Trump es, en definitiva, lo que están censurando las redes sociales, ¿no? Eh, por eso me quedé pensando. Y haces bien en aclarar las alternativas, porque claramente todos hemos tratado eh, este fin de semana de conectarnos a otras... Eh, plataformas, y no hemos podido realmente, es imposible, porque Play Store te la niega, eh, y anda muy lento también, ¿no? Es uno de los problemas que tiene, así que bueno, esperemos que, 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 que Twitter cambie de opinión, porque eh, la censura, a ver, la censura de lo políticamente correcto, que en algún momento se planteó, se está dando acá, pero con, con una certeza completa, ¿no? Bueno, a ver, mira, te
1: doy a dar una, una, un ejemplo que me parece totalmente ridículo, pero para que veas hasta el punto al que va la censura, eh, Donald Trump hace muchos años participó de la película Mi Pobre Angelito, porque filman en uno de sus hoteles unas, una, un par de escenas, entonces él aparece en, en una de las escenas guiándolo a, a Macaulay Colkin, que estaba escapándose, y entonces él le dice, tenés que ir por ese lado. Después de que Twitter le bajó la cuenta anunciaron que van a borrarlo digitalmente de la película. O sea, para que veas a, a qué grado llega. Y esto lo vamos a empezar a ver, si Biden asume, que es un intento de borrar a Trump de la historia de Estados Unidos. Vas a ver cómo, eh, cuando empiece el tema, por ejemplo, de la vacunación del virus chino, eh, que Trump ha puesto esfuerzos enormes para que la vacuna de, de Pfizer pueda, pueda salir... Eh, y, y que haya mucha gente que, que pueda tener la vacuna y que la tenga de forma gratuita. Y de hecho, cuando él se, se, se contagia de coronavirus, a él le dan un remedio que se llama Regeneron. Y cuando él sale, del, de, cuando, cuando él se cura, que puede volver a, 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 la, a la vida pública, él dice: Yo quiero que lo que me dieron a mí lo tengan todos de forma gratuita. Y tanto ese remedio como la vacuna va, va a estar disponible eh, y está disponible de forma gratuita para todos los norteamericanos vas a ver que cuando llegue Biden a la presidencia, eh, van a, todos los medios van a decir, mirá la campaña de vacunación de Biden, van a querer borrar todo, los, todo lo que ha hecho Trump, esto es una de las cosas, más allá de borrar la reducción de impuestos, de borrar el recorte de regulaciones, eh, todo el tema cultural que, que vos planteabas recién, se, se va a haber borrado, a, va a volver el acuerdo de París, van a volver las guerras. Recordemos que Trump fue el primer presidente en los últimos años en no iniciar un conflicto, sino terminarlo, tratar de llegar a acuerdos de paz eh, entre naciones que a veces siempre habían estado en disputa, que se sentaran las dos Coreas juntas, bueno, todo eso se va a acabar con los demócratas de nuevo en el poder, porque digamos, podemos dar ejemplos de sobra de eh, digamos, cuán activos bélicamente fueron los demócratas en el gobierno de Obama, por ejemplo. Entonces, son todas cosas que van a ir borrando todo el legado que deja Trump y, y digamos, este intento de, de, de censurar lo de las redes sociales es solamente el comienzo. Lo que sí planteabas vos, este tema del silencio a la derecha, a mí a mí me, me honestamente me asusta, porque ahora empezamos con Estados Unidos pero después, ¿qué, ¿qué impide que vayan tras Abascal, por ejemplo, en España? Eh, ¿Qué impide que vengan detrás de Maslatón, si decide postularse el año que viene? ¿Que vayan contra Miley? ¿Que vayan contra Gómez Centurión? Eh, digamos, ¿cuál es el límite? ¿Qué impide que vayan contra Bolsonaro? Entonces digo, ojo, no termina en Trump esto, están empezando la gran purga que vimos el viernes Recién empieza. Recién empieza. Hay todo un, una, una, un, un, un grupo, una coalición de grandes compañías tecnológicas que tienen el poder de censurarnos. Y acá, de nuevo, el tema no es una red social, es una cartelización. Es una, es una cartelización de las grandes compañías tecnológicas que tienen el monopolio de la comunicación, en este caso, que es una de las vías más importantes de comunicación hoy, y tienen el poder para callarnos. Entonces, más allá de que sean empresas privadas y todo lo que vos quieras, no podemos permitir que una empresa o un conglomerado de empresas tengan el poder de silenciarnos. Porque uno de los derechos fundamentales que tiene el ser humano es el derecho a la libertad de expresión. Y en Internet corre el mismo derecho. El derecho a la libertad de expresión es un derecho inalienable que no se puede coartar, entonces, ojo con eso. Eh, la verdad es que me, me apertura mucho más gente más cercana ideológicamente que defiende estas cosas porque son una empresa privada o en nombre del, del capitalismo y no sé qué más, digamos no son contradictorias una cosa con la otra, puede ser completamente liberal, estar a favor de la libre empresa, pero no estar a favor de una cartelización que silencia una opinión política de un sector particular, porque aparte después pueden ir por vos también.
0: Para ir cerrando, Jere, te hago la última porque mencionaste la, la palabra liberal y nosotros acá en, en Politinomics hablamos con Bon Giovanni. me acuerdo que nos comentaba Lisandro Bon Giovanni que para él el, el, no existe un gobierno liberal en el mundo ni, ni ha existido porque el liberalismo es un concepto filosófico y eh, hay otros que, bueno, dicen que el conservadurismo en el poder es a lo sumo la expresión política del liberalismo y yendo con Trump ¿Se puede mencionar a Trump como liberal, conservador? ¿O vos crees también que, que el liberalismo no se puede expresar en política? ¿O si sí es posible y con Trump pasó algo parecido? Más allá de que Trump ha tenido la gran crítica de los liberales, eh, ha sido contra Trump. No contra Biden, contra Trump.
1: Bien, a ver, coincido en esto de que no hubo un gobierno liberal, ni hay, ni va a haber. No existe. O sea. El liberalismo purista, que se imaginan todos, es igual que el comunismo. ¿Viste? El socialismo, el comunismo, el liberalismo funcionan todos eh, en, una, en, una, en un escenario ideal. Pero nunca se llega a ese escenario ideal. Porque vos tenés una praxis, tenés una calle, tenés una, una, una política. La, la, digamos, es muy difícil aplicar el liberalismo 100% en, una, eh, eh, en la política porque tenés que negociar, tenés que, llegar a, tenés que hacer concesiones, eh, mucho menos el anarcocapitalismo, ¿no? pero digamos, sí comparto eh, expresiones como que quizás el conservadurismo es la vía política para que el liberalismo llegue al poder e, 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 digamos, e ingrese algunas de sus ideas al, al poder. Yo no soy conservador, si me considero un liberal de derecha o, o miembro de la derecha liberal, porque sí creo que hay cosas del liberalismo que hay que rescatar, todo lo que tiene que ver con la economía, las libertades individuales y demás, pero hay un montón de, de otras cuestiones que tienen que ver más con la política y lo, eh, lo que es factible, lo que es eh, pragmático, que eso lo tiene la derecha. Entonces, esa combinación de las dos cosas, cuando se las logra combinar, como las logró combinar Trump, digamos tenemos ahí un muy buen gobierno. Lo que pasa con algunos liberales que lo critican, los que yo llamo los de la del liberalismo internacional, yo de grabois que digo siempre, si vos vivís de la pobreza y tu negocio es la pobreza, vos no querés que la pobreza se acabe nunca. porque ¿Por qué, se va a acabar? ¿Por qué vas a querer que se acabe la pobreza si cuando hay pobreza vos te dan, te dan subvenciones para que vos repartas y vos te quedas con una parte? Entonces, si, a, si vos combatís al comunismo y vivís de combatir al comunismo, no vas a querer que venga alguien a llevar las ideas a la práctica, porque cuando, en lugar de darte el financiamiento a vos, se lo van a dar a la persona que puede aplicar esas ideas. Entonces, uno ve la gente que lo critica y de qué vive esa gente que lo critica, pues sí, claro, bueno, con razón, porque si realmente tenemos éxito, ya vos no vas a ser más necesario, entonces no va a ser más falta financiarte. Eh, entonces, digo, hay, hay que tener cuidado eh, y hay que analizar bien, Digamos, cuando se escucha alguna crítica de dónde, de dónde viene y dónde vive la gente que critica también. Porque es muy fácil criticar viendo en Nueva York y en, y en Texas. Muy fácil.
0: Jere, muchas gracias eh, por este pantallazo. Y el tema de Estados Unidos va a seguir estando, así que probablemente volvamos a hacer algo parecido con esto. Te, mandamos, te mando un abrazo.
1: Un abrazo grande, dice Gracias.
0: Jeremías, a pesar de no clasificarse a sí mismo como un conservador, nos ofrece una mirada que probablemente todos los medios de comunicación tildarían derecha conservadora extrema. Pero también nos ayuda eh, eh, a comprender que Trump no es el demonio que quieren eh, hacer ver todos los medios de comunicación en Argentina y en el mundo, y que en el fondo se está gestando algo muy peligroso en el cual yo coincido eh, en gran parte, eh, que es eh, esto de la censura global de, de los medios, pero ahora también de las redes sociales, es algo que en el siglo XXI tendremos que atender también. Espero que hayan disfrutado este episodio especial sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos, nos parecía importante tocarlo, y siempre en Politinomics vamos a eh, tratar los temas que, que involucren a la nación norteamericana, eh, así que nada, espero que, que hayan disfrutado igual que yo este, este podcast, si les gustó los invito a suscribirse en Spotify, en Anchor, en Google Podcast o en la plataforma que más les guste, les mando un abrazo y muchas gracias